0: Es martes, es 12 de septiembre de 2023. Las declaraciones de Aznar en plena resaca de la diada centran la actualidad política de la jornada. Comenzamos. XFM Noticias con Ismael Arranz. El gobierno reclama a Feijóo que rectifique los llamamientos golpistas de Aznar. La portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha reclamado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que rectifique los llamamientos golpistas hechos a su juicio por el expresidente del gobierno, José María Aznar, porque son comportamientos propios, dice, de sistemas antidemocráticos. Isabel Rodríguez.
1: Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente, que son, desde luego, incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país, que nos recuerda que fue él quien mintió a los españoles, que fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país. Y que, por tanto, quien hizo todo eso tiene poca credibilidad y sus declaraciones no tienen ningún valor político ni tan siquiera moral.
0: Aznar, en una intervención en un campus de la Fundación FAES, ha opinado que la amnistía legitimaría el intento de sediciosa instado a una respuesta cívica de la sociedad española como la hecha en su día contra el terrorismo. Ningún Estado que se pueda mirar directamente entre el concierto de las democracias en el que se abre la autodeterminación, existe en el mundo para aceptar una autodeterminación explícita o camuflada como contrapartida para formar un gobierno. Y no hay tampoco un Estado que no avergüence a sus ciudadanos en el que se conceda carta de naturaleza a un prófugo de la justicia y se acepte que un eventual gobierno dependa de la voluntad de un golpista. Desde Cataluña, la portavoz del gobierno, Patricia Playa, ha reclamado a Pedro Sánchez valentía para mover ficha en la negociación para su investidura, tras una diada en la que el Ejecutivo catalán ve reafirmada su apuesta por la vía de la negociación y considerar que Esquerra y Junts están condenados a entenderse.
1: En nombre del gobierno, expresar la satisfacción de tras de la reunión recuperar... del
0: Consejo Ejecutivo Playa ha calificado de positivísima la diada de Cataluña de ayer que culminó con una manifestación festiva, cultural y también independentista que reunió a miles de personas, 800.000 según los organizadores, 115.000 según la Guardia Urbana, una manifestación organizada por la Asamblea Nacional Catalana cuya presidenta Dolors Feliú reclamó a los partidos independentistas declarar la independencia en el Parlamento Catalán o convocar elecciones para la que la entidad ha vuelto a amenazar con presentar una lista cívica independentista. Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso del PSOE contra la sentencia del Supremo, que desestimó revisar más de 30.000 votos nulos contabilizados en Madrid en las elecciones generales del pasado 23 de julio y que eran claves para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Sin dejar los tribunales rubiales, ya ha sido citado como imputado, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado al expresidente de la la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para que declare como investigado la causa abierta por agresión sexual y coacciones por el beso que dio a la futbolista Jenny Hermoso tras la final del mundial. Y la rebaja de condena a un miembro de la manada ha reavivado el conflicto político por la aplicación de la ley del solo si es sin. El Partido Popular ha atacado duramente al gobierno por haberse tomado a broma la violencia sexual. El Ejecutivo en Funciones ha asegurado que se toma muy en serio a las víctimas. Carmen Funes, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno en Funciones.
1: Es triste y frustrante para el Estado de Derecho que en España se haya visto como uno de esos agresores y violadores de los que surgió como consecuencia de aquel juicio la ley del solo sí es sí, finalmente la consecuencia directa de la ley haya sido beneficiar más al agresor que a la víctima. Hoy nuestro pensamiento tiene que estar con la víctima, eh, acompañarla como lo hemos hecho siempre y cómo esta norma da esa protección integral a la víctima.
0: Por su lado, la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha denunciado que esta decisión judicial vuelve a cuestionar la gravedad de la violación de los sanfermines de 2016, una víctima que, por cierto, anuncia recurso contra esta reducción de condena. Mientras tanto, las víctimas de la violencia de género en el entorno rural cuentan desde este martes con un servicio gratuito y confidencial de asesoramiento jurídico especializado, una iniciativa que ha puesto en marcha la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural y que ha financiado el propio Ministerio de igualdad. Más cosas. Dato económico de la jornada. El índice de precios de consumo aumentó un 0,5% en agosto en relación al mes anterior, elevando en tres décimas su tasa interanual hasta el 2,6%, debido principalmente a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales y de los combustibles líquidos. El precio de los alimentos, por su parte, ha moderado tres décimas su crecimiento hasta el 10,5%, aunque encadena ya 17 meses subiendo a dos dígitos. La vicepresidenta, primera ministra de Asuntos económicos en funciones. Nadia Calviño valora de este modo este dato del IPC.
1: Durante el mes de agosto la inflación se mantuvo por debajo del 3% y se moderó la de los alimentos. España se consolida como la economía europea con mayor crecimiento y menor inflación, lo cual beneficia a la competitividad de nuestras empresas y también el poder adquisitivo de los salarios.
0: Hablando de precios, el del aceite de oliva se disparó en agosto un 52,5% respecto al mismo mes de 2022. Es su mayor subida interanual en 21 años. Y atención también a este otro dato, porque según denuncia Facua, un mismo aceite de oliva, el mismo, dependiendo de dónde lo compremos, puede costarnos hasta un 45% por ciento más, lo que supone una diferencia de unos 4 euros por litro. Sin dejar los números, la bolsa española ha subido este martes el 0,21%, consolida el nivel de los 9.400 puntos, echando el cierre en los 9.455 enteros. En el año acumula un repunte de casi el 15%. El valor que más ha subido es Grifols, que suma casi cuatro puntos y medio porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. El miércoles se presenta con cielo nuboso cubierto en el área cantábrica con probabilidad de lluvias débiles, algo más intensas en el Cantábrico Oriental. Intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en el resto de las mitades norte y este de la península y en Baleares con posibilidad de algunos chubascos y tormentas. Serán más probables en el noreste de Cataluña, en la zona de Levante y en Mallorca donde pueden ser localmente fuertes poco nuboso con algunos intervalos en el resto de la península. En Canarias, intervalos nubosos con posibilidad de algunos chubascos débiles en las islas montañosas. Temperaturas mínimas en descenso en el cuadrante noreste peninsular. Máximas a la baja en el área mediterránea. Suben en la vertiente atlántica con pocos cambios en el resto. Y terminamos. Ya está aquí. La Navidad ya ha llegado a España y entra por Vigo, la ciudad será iluminada en Navidad por 11 millones y medio de luces LED. Son medio millón más que el año pasado, en 2022, según ha anunciado este martes su alcalde, Abel Caballero que ha asistido a la puesta en escena del primer adorno previsto en la ciudad gallega. Una caja al inicio de la avenida de Gran Vía, una de las estructuras que se distribuirán por el municipio y que se iluminarán en noviembre en una fecha que Caballero de momento ha optado por mantener en secreto. Eso sí, el árbol de Navidad estará en la puerta del sol, me dirá, 40 metros y medio, el más alto del mundo a juicio de caballero que así presume de árbol. No es que yo quiera entrar en competencia con nadie, que no quiero, pero el árbol de Navidad más alto,
1: más brillante, más ornamentado en el planeta es el árbol
0: de Navidad de Víctor. El primer Edil Vigués se ha mostrado convencido de que este año superará la marca del anterior, en el que, según él, la ciudad recibió más de 6 millones de visitantes por día en las fiestas navideñas. Y es que Vigo se ha convertido en referencia de este periodo, y con el acto de este martes, su alcalde ha asegurado que arranca la Navidad en el planeta. Con esta noticia lo dejamos por hoy, pero la información, como siempre, continúa actualizada hora a hora en KissFM y ampliada aquí, en nuestro podcast KissFM FM Noticias. J.L. García en la realización. Un saludo de Ismael Larranz, Hasta mañana.